0: Hashtag Radikalisierung. Terror von rechts. Von Andreas Spalt Sie richten mit Kopfschüssen hin, liquidieren mit Maschinengewehren, töten mit Bomben, morden mit Brandsätzen oder schlagen mit Gegenständen tödlich zu. Die Geschichte des Terrors von rechts ist lang, die Geschichte der politischen Relativierung der Täter nicht weniger. Die Geschichte der mangelnden Empathie für die Betroffenen ebenso. In Deutschland nichts Neues. Doch seit »Deutschland schafft sich ab« von Tilo Sarazin, hat sich die militante Szene weiter radikalisiert. Das sogenannte besorgte Bürgermilieu« und die vermeintlich alternative Partei befeuern die politische Atmosphäre gegen die ausgemachten FeindInnen von »Wir sind das Volk«. Seit 2010 haben rechte Täter allein in Deutschland 33 Menschen ermordet. Die rechten Gewalttaten halten sich auf hohem Niveau. Nicht erst die jahrelang unentdeckte Mordserie des NSU darf Zweifel an den Zahlen aufkommen lassen. Bis heute ringen Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt von Fall zu Fall um eine Einordnung. Nachvollziehbar, die Ermittlungen müssen den gesamten Täter erst gänzlich betrachten. Weniger nachvollziehbar, dass einschlägige Indizien oft nicht wahrgenommen werden. Die Angehörigen der Opfer wussten schnell, dass auch sie getroffen werden sollten. Erst nach anderthalb Jahren stufte das Bundesamt für Justiz den Anschlag von David Sonboli in München als rechtsextremistisch ein. Neun Menschen erschoss er am 22. Juli 2016. Fünf weitere verletzte er. Das Bayerische Innenministerium folgte der Bewertung erst Ende 2019. Eine Verzögerung, die eine weitere Verletzung für die Überlebenden und Angehörigen ist. Die Diskussion um eine Einschätzung des Bundeskriminalamtes zu dem Attentäter in Hanau, Tobias Rathjen, dieser sei mehr von Verschwörungstheorien als vom Denken der extremen Rechten geprägt gewesen, spiegelt die Debatte wider. Die Angehörigen der Opfer waren entsetzt. Dass das Amt die Tat dennoch als rechtsextrem einstufte, half wenig. Am 19. Februar diesen Jahres hatte Radchen zehn Menschen ermordet. Nach Hanau räumte Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU ein, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung. Neue Töne aus einer Partei, deren Übervater eine der größten neonazistischen terroristischen Vereinigungen einst kleinredete. Zur Wehrsportgruppe Hoffmann meinte Franz Josef Strauß, da würden ein paar deutsche Männer mit Koppel und Rucksack aus Spaß durch den Wald marschieren. Anhängern der Gruppe werden mindestens 17 Morde zugeschrieben. Aus deren Kreis wurde am 26. September 1980 das Attentat beim Münchner Oktoberfest verübt. 13 Menschen starben, über 200 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Beinahe 40 Jahre bedurfte es für die neue Tonlage. Wie viele Menschen in dieser Zeit durch Taten von Extremrechten und Fehler oder Verstrickungen von ErmittlerInnen starben, kann nur geschätzt werden. Erst ab 1990 werden die Opfer erfasst. Die Amadeo Antonio Stiftung zählt mindestens 208 Menschen, die durch rechte Gewalt starben. Die Bundesregierung gibt hingegen 94 Tötungsdelikte an. Diese Diskrepanz bestätigt das Dilemma. Einer der vielen blinden Flecken, die rechte Gewalt gegen Frauen. Statt von radikalem Antifeminismus scheint oft eher von privater Beziehungstat ausgegangen zu werden. Der Attentäter von Halle, Stefan Barliet, war auch von Antifeminismus angetrieben. Sonboli und Barliet offenbaren einen neuen Tätertyp, der sich im digitalen Raum radikalisiert. Sie mordeten im Real Life allein, sind aber in einer digitalen Hass-Community tief verankert und global vernetzt. Mit seinem Livestream ahmte Baliet die Live-Morde von Brandon Tarrant nach, der 51 Menschen in Christchurch tötete. Der mutmaßliche Mörder in Kassel, Stefan Ernst, gehört hingegen zu dem älteren Tätertypus, der sich in der militanten Szene radikalisierte. Sie alle eint, dass sie die Sorge vor dem großen Austausch antrieb, sie ihre Welt der weißen männlichen Vorherrschaft bedroht sehen. Der Volkstod ist kein neuer Topos, neu ist die Dringlichkeit. Diesen Handlungsdruck haben nicht minder der Bundestagsfraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland Alexander Gauland oder der Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik Götz Kubitschek oder die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung Erika Steinbach aufgebaut. Sie alle befürchten letztlich jetzt gehe unwiederbringlich die biologische Substanz der Weißen Welt verloren. Aus diesem Grund agieren mehr Personen und Gruppen nun militant. Das Sarg- und Wählbare hat neue Koordinaten, dem folgt das Handel- und Mordbare. Die Interventionen der Bundesanwaltschaft im erhöhten Takt spiegeln die Radikalisierung. Inwieweit im Innenministerien Polizei und Justiz ein grundlegender Einstellungswandel erfolgt ist, darf hinterfragt werden. Der Geist der Extremismustheorie spukt weiterhin und die gesellschaftliche Mitte wird aus der politischen Verantwortung genommen. In der postnationalsozialistischen Gesellschaft soll nicht sein, was ist. Die Virulenz nämlich von Antisemitismus und Antifeminismus Rassismus und Ressentiment. Viele hetzen, einer mordet. Sollte da von Einzeltätern gesprochen werden, selbst wenn er alleine tötet?